0: Hey ho und schön, dass du wieder reinhörst. Herzlich willkommen bei der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Heute treffe ich mich mit der Autorin und Illustratorin Ilka Brühl. Aufmerksamen Hörern ist sie vielleicht noch ein Begriff, denn sie ist die erste, die bereits jetzt zum zweiten Mal bei mir im Podcast zu Gast sein wird. Bereits in Folge 7 sprachen wir über Ilkas Idee eines Sabbatjahres und über ihren Podcast Du bist wunderbar. Und in Folge 7 hatten wir uns auch versprochen, dass wir uns wiedersehen und das Gespräch wiederholen. Und genau das haben wir nun für dich getan. Dieses Mal reden wir über Ilkas Sabbatjahr, das sie wirklich gerade durchzieht und die Frage, ob Crowdfunding Sinn macht. Viel Spaß beim Hören du denn das? Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, hier noch eine kurze Einführung bezüglich Crowdfunding. Denn darum wird es ja heute schwerpunktmäßig im Gespräch gehen. Ilka und ich werden im Interview von unseren Erfahrungen bei der Crowdfunding-Plattform Start Next berichten. Und das ist jetzt hier an dieser Stelle unbezahlte Werbung, aber auch, wenn du die Folge hörst, vielleicht gar nicht mal so gute Werbung. Dort haben wir... Ich im Mai und Ilka im Juni je ein Projekt gefundet. Die Links zu den Ergebnissen der Projekte findest du wie immer in den Shownotes. Zwei Sätze noch zu den Projekten, bevor es dann wirklich losgeht. Also Ilka hat ihr erstes eigenes Kinderbuch geschrieben und illustriert und das heißt Milo der Naschkater und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Und das hat sie bei Start Next im Juni gefandet, sehr erfolgreich. Mein Projekt ist ein weiterer Podcast geworden. Yay! Mein Podcast heißt Die Zeitkapsel der Kurzgeschichten Podcast und ist eine Miniserie in 15 Folgen mit von mir geschriebenen Kurzgeschichten zwischen 2 und 20 Minuten Länge und äh, bis auf eine Geschichte sind alle Folgen nicht von mir gelesen, sondern von ganz tollen Sprecherinnen und Sprechern, Schauspielern und Schauspielerinnen und es lohnt sich, es ist sehr abwechslungsreich und wirklich ein Herzensprojekt von mir. Die Zeitkapsel gibt es überall, wo es Podcasts gibt und ich würde mich mega freuen, wenn du die Zeitkapsel abonnieren und hören würdest. So und jetzt legen wir aber los. Viel Spaß bei das, 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 Interview. das Interview. Ich freue mich, dass ich Ilka bei mir wieder in meiner Küche habe und die aufmerksamen Hörer unter euch, die werden sich vielleicht erinnern, dass Ilka schon mal bei mir in meiner Küche zu Gast war und wir haben eigentlich uns auch genau wieder auf dieselben Plätze gesetzt und die Katze sitzt auch wieder zwischen uns wie letztes Mal und es ist so, als wären nicht anderthalb Jahre vergangen, aber es ist anderthalb Jahre her, dass wir das erste Mal gesprochen haben und ich sage, hallo Ilka, schön, dass du da bist.
1: Hallo Roberta, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Es ist echt witzig, dass es genau so wieder ist, auch weil dein Kater ja just zur Sekunde, wo wir die Aufnahme gestartet haben, erst gekommen ist, als hätte er geahnt, dass es jetzt wieder losgeht. Also Er ist unser Assistent. Ich glaube auch, er kontrolliert, dass wir alles richtig machen, das Einzige,
0: was sich geändert hat, ist die Aufnahmesituation. Haben wir jetzt auch ähm, unter Podcasterin schon vorher besprochen. Ich habe jetzt ein neues Aufnahmegerät. Und vor anderthalb Jahren mussten wir uns immer noch das Mikrofon hin und her reichen. Und inzwischen habe ich so viel Geld mit dem Podcast verdient, dass ich mir ein zweites Mikro kaufen konnte.
1: <lacht> ja, das genau. bringt auf jeden
0: Fall Lebendigkeit rein. Ja, dann können wir jetzt uns schön ins Wort fallen. <lacht> Normalerweise würde ich halt sagen ähm, stell dich doch mal vor, was machst du, aber das können wir uns dieses Mal sparen, denn alle, die jetzt wissen wollen, wer ist Ilka, was macht sie, welchen Podcast hat sie und ähm, worüber haben wir uns beim ersten Mal unterhalten, da ging es, glaube ich, ganz viel ums Malen und um Kreativität und um Zeit finden, kreativ zu sein. Und im Grunde ist es ja jetzt so, dass wir damals darüber gesprochen haben, wie es sein wird, wenn du ein Jahr Auszeit nimmst, also ein Sabbatical auf Neudeutsch und wir befinden uns jetzt quasi mitten in deinem Sabbatical und ähm, da würde ich dann jetzt auch einsteigen und wer, wie gesagt, nicht weiß, wer Ilka ist und was sie macht, der muss jetzt Folge 7 von der kreative Flow hören und dann erst wieder hierher zurückkehren und wir fangen aber jetzt an, wir überspringen das Vorstellen und reden so, als hätten wir letztes Mal nicht aufgehört. <lacht> Nur, dass wir wahrscheinlich inzwischen einiges reicher sind an Erfahrung. Magst du mal erzählen, wie du jetzt dein freies Jahr von deinem Brotjob so gestaltet hast? Wie geht's dir damit und ist es so, wie du es erwartet hast?
1: In einigen Punkten ist es genauso, wie ich es erwartet und erhofft habe, in anderen ist es komplett anders. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich am Anfang, so für das erste Quartal ungefähr, habe ich so ein bisschen gefühlt rumgegammelt, also so letztlich kann ich nicht nachweisen, was ich getan habe, aber ich habe gearbeitet, also es ist eine ganz weirde Kombi, ich bin trotzdem jeden Tag irgendwie um sieben aufgestanden, weil ich das Gefühl hatte, ich muss in meinem Rhythmus bleiben und habe halt irgendwie gefühlt bis erst Uhr gearbeitet, ich weiß aber einfach nicht mehr, was ich im ersten Quartal gemacht habe. Also offiziell habe ich Dokumente vom letzten Jahr sortiert und so, aber das kann ich ja eigentlich ein ganzes Quartal gemacht haben. Also das ist, ist das äh, das auch Jahresquartal? Also hast du im Januar angefangen? Genau, ich habe auch wirklich am ersten meine Freistellung begonnen und also ich fand das irgendwie schön, so einen klaren Cut zu haben und genau, abgesehen von diesem ersten Quartal, was wirklich komisch war und da hatte ich halt am Ende dieses Quartals total den Rappel und habe gedacht, das kann doch nicht sein, es ist schon ein Quartal um, ich muss ja, Ende Juni schon entscheiden, ob sich das lohnt oder ob ich das verlängern kann. Also für die, die nicht so mit einer Freistellung vertraut sind, ich kann meine Freistellung verlängern immer, wenn ich ein halbes Jahr vorher Bescheid gebe. Und das heißt, ich muss ein halbes Jahr vorher ja wissen, kann ich es mir leisten, werde ich Geld verdienen und so. Und wenn ich im ersten Viertel nur Dokumente sortiere, läuft das nicht <toll. lacht> Und deswegen habe ich dann irgendwie voll die Panik bekommen und gesagt, so dieses Bilderbuch, an dem ich jetzt schon zwei Jahre arbeite, das muss jetzt rauskommen, das muss mir auch Geld einbringen. Und habe das wie so eine Irre fertig gemacht und dann ein Crowdfunding begonnen. Und das war viel kräftezehrender, als ich dachte. Es hat viel länger gedauert, aber es war gigantisch, weil es mir sehr viel Zuspruch gegeben hat, weil es echt gut lief. Ich habe, ich kann die genaue Zahl gar nicht mehr sagen, ich glaube ungefähr 10.000. 300 Euro eingenommen. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Auch wenn mein zweites Funding-Ziel höher war, das war nur so ein psychologischer Effekt, dass ich dachte, ich ne, wenn ich mir ein zu niedriges Ziel setze, dann reiche ich ja gar nicht mehr. Mhm. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Vor allem, weil es gab am Anfang einen großen Peak, aber dann flaute es auch irgendwie ab. Und ja, also und jetzt äh, heute habe ich tatsächlich die Bücher abgeholt von mhm. der Druckerei und werde sie jetzt die Woche rausschicken. Also der Prozess hat sich doch länger gezogen als gedacht.
0: Genau, wir müssen vielleicht heute mal definieren, weil ich weiß ja immer nicht, ja, wann die, wann die äh, Folge dann tatsächlich rauskommt. Also wir sind gerade Anfang Oktober, ähm, befinden wir uns gerade. Und das Crowdfunding hast du gemacht in welchem Monat? Juni? Juni, Juni. der ja, genau. Juni, genau. Und ich habe nämlich mein Crowdfunding auf derselben Plattform auch mhm. einen Monat davor gemacht ja. und dann hatten wir wieder diese Gemeinsamkeit, die wir ja. ja auch im ersten Podcast schon ganz oft festgestellt haben, dass wir so Dinge so gleich machen und äh, ähnlich und uns für dieselben Sachen interessieren. Und ja, durch Zufall unabgesprochen haben wir beide ein Crowdfunding gemacht. Bei mir war es auch wirklich sehr spontan. Lag auch an der Corona-Situation. Darüber haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen. Ähm, vielleicht lag das auch deshalb, dass du dann so einen Rappel hattest Ende März, könnte ich mir vorstellen. Weil dann halt auch, glaube ich, für alle diese Situation war, dass man so ein bisschen aus der Bahn geworfen wurde durch Corona emotional und äh, psychisch. Und bei mir war das dann so, dass ich, dass ich das eben auch hatte, so Mitte, Ende März, wirklich so, ein, so eine, wie so ein geblendetes Reh auf der Kreuzung stand und jetzt nicht wusste, äh, was mache ich denn jetzt und wie geht es denn jetzt weiter und was ist jetzt das Wichtigste. Dann musste man ja ganz viele Anträge schreiben. Und dann sind Aufträge weggebrochen, sodass man dann plötzlich auch Zeit hatte und dann war man sowieso in so einer Prokrastinationsphase gefühlt, weil man sich ja gar nicht so richtig auf irgendwas konzentrieren konnte und in dieser Prokrastinations- und ich-habe-Zeit-und-ich-weiß-nicht-wohin-Phase kam, schoss mir die Idee in den Kopf, ich möchte ein Hörbuch machen oder meine Kurzgeschichten, die ich schon geschrieben habe und die ich vielleicht noch schreiben will, die möchte ich vertonen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam, aber ich hatte auf jeden Fall vorher, vor dieser Idee gesehen, dass Startnext ein Crowdfunding speziell für Corona-Geschädigte anbietet mit ähm, besseren Konditionen oder vereinfachten Konditionen. Also man musste sich nicht vorher lange anmelden. Also normalerweise ist, glaube ich, der Anmeldungsprozess länger und ähm, wird auch schon juriert. Und dann gibt es ja diese Funding-Ziele, die man angeben muss bei der Projektbeschreibung. Und wenn man die nicht erreicht, wird das Geld nicht ausgeschüttet. Und das war bei diesem Corona-Top von Startnext, wo ich war oder wir waren, Eben nicht so, da wurde auch ausgeschüttet, wenn man das Funding-Ziel nicht erreicht, beziehungsweise das erste Funding-Ziel war ein Euro. Das war festgelegt in diesem Topf, genau. Deshalb war sicher, dass man das erreicht, so nach dem Motto. Und ähm, jetzt bin ich hier in so einen Monolog verfallen, ist das in Ordnung für dich?
1: Ja, voll, voll. Okay. Ich <lacht> habe gerade nochmal darüber nachgedacht, dass ich das auch beantragt habe und es wurde mir nicht genehmigt. Ach, guck. Ja,
0: mit welcher Begründung?
1: Literatur wird nicht gefördert, angeblich. Also hm. ähm, fand ich ein bisschen schade, weil mir ist tatsächlich auch wieder eingefallen warum Aber ich
0: mache doch auch Literatur. Ich Das war ja nur ein Hörbuch. Ja,
1: also offiziell gab es da so, vielleicht war es auch nicht kunstmäßig genug für sie und hm. das hat zu mainstreamig gewirkt, dass sie dachten, ja. die wird es eh verkaufen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht
0: war es, vielleicht war es zu so kommerziell. Und meins ja. war ja nicht kommerziell, das genau. auch von den Summen her habe ich ja viel kleiner ja. auch gestartet als du. Und habe das ja auch im Startnext-Projekt beschrieben als ein Podcast, ein Kurzgeschichten-Podcast, der die Leute in der Corona-Zeit auch ablenken soll, ähm, Spaß machen soll und ich wollte damit auch noch Künstler unterstützen, die gerade durch Corona Probleme haben, so wie ich, mit dem Geld wollte ich eben Sprecher und Schauspieler engagieren, die gerade kein Engagement haben und ähm, die dann dafür eine Geschichte einlesen. So. Das war so dieser Aufhänger und das wurde wirklich, ich habe hab das an einem Nachmittag geschrieben und das wurde innerhalb dieses Nachmittags genehmigt. Also das ging mega schnell. Ich weiß auch, dass wir uns noch ausgetauscht haben und du gesagt hast, die melden sich irgendwie nicht und das wird irgendwie, ich weiß gar nicht, und das fand ich ganz komisch, weil bei mir ging das total schnell, aber wir waren ja auch, wie gesagt, ein Monat Unterschied ungefähr. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, sehr spontan und auch erst, nachdem ich gesehen habe, Startnext bietet dieses, diesen Corona-Topf an. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich da machen? Und dann dachte ich, ja ich habe ja noch diese Kurzgeschichten, ich kann ja Podcasten, ich habe ja schon einen Podcast dann verknüpfe ich das, habe ich Bock zu ähm, und ich würde auch gerne, ich kann nicht selber gut vorlesen, also muss das für anders lesen. So, das waren so die, das quasi Mini-Brainstorming mit mir selber und dann habe ich aber erstmal den Antrag geschrieben oder was man da, Antrag ist es ja nicht, aber dieses Exposé und Während des Schreibens hat sich dieses Projekt geklärt, also auch ganz anders als bei dir, die du schon Jahre dieses Projekt mit dir rumschläppst. Bei mir ist das an einem Nachmittag quasi so aufgeploppt.
1: Ja, es ist schon faszinierend, wie unterschiedlich es sein kann. Da werden ja auch die diversesten Sachen gefördert. Also da wurden ja jetzt sogar auch zum Beispiel in der Corona-Zeit hier, habe ich gesehen, manche Clubs in Braunschweig, dass die da gefördert wurden und so. Also es ist ja sowohl quasi die der Aufwand, wie lange man schon an dem Projekt sitzt, als auch die Art, also, das ist ja sehr, sehr vielfältig. Und für mich stand das ja auch vor allem an so fest. Also ich habe ja… Ich habe mein Bilderbuch ja vor drei Jahren begonnen und ganz kurz, vielleicht für ein halbes Jahr, habe ich gesagt, ich möchte das im Verlag rausbringen. Habe das ja auch, weiß ich nicht, an circa zehn Verlager geschickt, nämlich all die, die eine E-Mail-Anfrage annommen, alle, die es per Post wollten, da habe ich es nicht hingeschickt und ähm, genau, von allen zehn halt, er gar keine Rückmeldung oder eine Absage bekommen und da hätte ich ja theoretisch jetzt noch an alle anderen mit Post schicken können, habe dann aber mhm. irgendwie beschlossen, nee, das werde ich selbst rausbringen. Für den ab dem Moment stand eigentlich fest, das wird ein Crowdfunding bei mir. Es mhm. war halt nur noch nicht so weit gediehen. Mhm. Ja. Und wie du vorhin gesagt
0: hast, dann war es aber soweit aufgrund des Collars mhm. und hat da Corona auch noch mit reingespielt, unterbewusst oder bewusst?
1: Ja, jetzt wo du eben geredet hast, ist mir auch, ich finde, ich bin ein Meister am verdrängen. Mir ist auch eingefallen, was ich das erste Quartal gemacht habe, quasi. Ah. Ich war nämlich auch eine ziemlich Corona-Geschädigte. Eigentlich wollte ich dieses Jahr Inklusionsworkshops in Schulen anbieten. Und ich habe das ganze erste Quartal meine Inklusionsworkshops geplant. Dadurch, dass das jetzt halt gar nicht passiert ist, habe ich das schon wieder vollkommen verdrängt. Und dann kam halt Anfang März Corona. wir haben alle Schulen abgesagt und auch gesagt, es wird auch so schnell nichts. Und dann stand ich da auch und dachte, toll. Ich habe gar kein Einkommen dieses Jahr. Und dann kam halt die Idee, na gut, dann habe ich doch jetzt aber wenigstens Zeit. Dann wird Milo, also so heißt mein Bilderbuch, endlich beendet. Und dann starte ich dieses Crowdfunding. Und deswegen hatte ich, glaube ich, auch die viele Zeit, das so intensiv zu betreuen. Ich meinte ja, es hat bei mir sehr viel Zeit gefressen. Also ich habe den März dann ja quasi darüber nachgedacht, habe mir im ähm, April dann gesagt, okay, ich gebe mir jetzt noch den April und Mai, um das Bilderbuch wirklich zu beenden und, und dann der Juni, der ist, ich habe nichts anderes gemacht, ich habe nur in diesem Crowdfunding gesessen, weil so viel auch Direct Messages waren, so von wegen, wo kann ich das Buch eigentlich kaufen, wo ich sagte, es steht in jedem Beitrag von mir, es steht in meiner Bio und die Leute fragen nicht immer noch, wo sie das Buch kaufen können, ich finde das faszinierend. Mhm. Dann schreibst du natürlich jedem ganz höflich eine Antwort, hier, das Buch kannst du da, da kaufen und denkst dir aber ich oh, mach doch mal die Augen auf. und Also diese Individuelle Betreuung hat bei mir sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Aber dein Start next projekt ging auch vier Wochen? Oder ja, ging genau. das länger? Nee, vier Wochen. Ja, ich, ich habe auch vier Wochen gemacht. gelesen, dass länger nicht mehr Erfolg bringt. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, dann lieber kurze so knackig. Und einen Monat fand ich gut zu kommunizieren. Ich mag Sachen, die man klar kommunizieren kann. Im Juni läuft mein Crowdfunding, Ende.
0: Mhm. Ja. Ja, und vielleicht, wenn wir jetzt schon dabei sind, wie lief, dann das bei dir so ab mit dem Startnext-Projekt, also wie kann man sich das vorstellen oder vielleicht können wir beide oder erzähl du doch mal, wie ist denn so ein Crowdfunding-Projekt bei Startnext überhaupt aufgebaut, wenn jetzt an, andere, die es jetzt hören, auch ähm, daran interessiert sind, vielleicht sowas mal auszuprobieren, also wie funktioniert
1: das genau? Also letztlich geht es beim Crowdfunding ja darum, dass du Geld für ein Projekt sammeln möchtest oder für eine Idee kann es ja auch noch nur sein. Es muss noch nicht mal fertig sein. Und das musst du halt dafür ansprechend darbieten. Also willst du willst ja Leute überzeugen, hey, das ist was, da wirst du was Schönes von haben. Also es gibt in der Regel so Belohnungen. Die Leute unterstützen dich und erhalten dafür dann eine Belohnung. Dankeschöns. Und Dankeschöns, genau, den Begriff mag ich total gerne. Mhm. Und diese Dankeschöns können halt auch zum Beispiel was, es müssen nichts Materielles sein, können sie aber, du kannst dich da frei austoben, ähm, auch gerne kreativ sein und das heißt, du musst vorher vorbereiten diese Dankeschöns, du musst natürlich die ganzen Werbematerialien vorbereiten, also da müssen Bilder her, es muss ein Video gedreht werden, ich glaube, es ist zwingend notwendig, das ja. Video. Ähm, ist ja auch sinnvoll, weil über Video kannst du halt viel besser Emotionen transportieren und dann dann musst du da diverse Beschreibungen eingeben, so Beschreibungen über dich, Beschreibungen über das Projekt. Und zusätzlich hinter den Kulissen läuft dann noch so Legitimierungs- und Genehmigungskram, dass die wissen, dich gibt es wirklich, du brennst nicht mit dem Geld durch und sowas. Genau,
0: dieser Bürokratiekram im Hintergrund. Genau. An den erinnere ich mich auch. Und dann gab es auch noch einen äh, Blog den man ja. führen
1: konnte, hast du das gemacht? Ja, ich habe meine Meilensteine immer eingetragen. Mhm. Also so die ersten, ich habe immer die Tausender eigentlich vom, die größeren Tausender vom Geld eingetragen oder mhm. für mich so Highlights wie 300 verkaufte Bücher oder sowas. Ja, und ähm, hast du da Rückmeldung bekommen? Haben das Leute angeguckt, den Blog? das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe die ganz großen Meilenstellen, die konntest du zusätzlich dann ja als E-Mail rumschicken. Ja, richtig. Das habe ich gemacht, darauf habe ich dann Antworten bekommen. Mhm. Auf den Blog jemand angeguckt hat, weiß
0: ich nicht. Mhm. Weil ich habe den Blog auch wahrgenommen und dann auch mal so zwei, so am Anfang war es und dann so gegen Ende, so jetzt Leute, geht's sind wir fast durch und das und das habe ich jetzt schon gemacht und ich habe noch eine neue Aufnahme und einen neuen Sprecher gewonnen, sowas habe ich dann erzählt. Ich glaube aber nicht, dass das bei mir irgendjemand gelesen hat.
1: Also ich glaube, mm. das war
0: so Arbeit, die so verpufft ist. Also genau.
1: bei mir war das gar nicht viel Arbeit, weil ich habe, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, so diese Art, die habe ich halt auf Social Media kommuniziert. Bei mir war das wirklich ganz kurz cool, immer so ein Satz, wir haben jetzt 1000 Euro eingenommen. Ah, okay. ähm, also Wirklich wie so eine Statusmeldung, wie so ein Telegramm irgendwie so in dem Stil. Weil ich das eigentlich auch für mich ganz cool fand, weil du diese Seiten sind ja immer aufrufbar. Also jetzt auch im Nachhinein, wenn man auf die Seiten geht, die Projekte sind ja nicht rausgenommen. Stimmt, das heißt, ja. ich kann jederzeit da reingucken können: aha, an dem Tag habe ich den Rekord geknackt. Und das ist nämlich für mich selbst wie so ein Tagebuch jetzt. Ja. Ähm, aber ich habe halt jeden Tag gepostet und immer auch über diesen ganzen Fortschritt berichtet. Das war halt das, was bei, bei mir… Bei Social Media. Ja, also mhm. das mache ich sonst gar nicht. mache vielleicht ein, zwei Posts die Woche und da habe ich wirklich jeden Tag irgendwie Behind-the-Scenes äh, ganz viel, ja, Zeichnungen gezeigt, ähm, erklärt, warum mein Buch nachhaltig gedruckt wird und so. Ich probiert halt jeden Tag über das Buch zu reden, ohne nur zu sagen, hey, kauf das Buch.
0: <lacht> Finanziert mich, gib ja. mir Geld. ja. Ja, also ich ähm, habe das auch vier Wochen gemacht, ähm, hatte ein viel kleineres Ziel. Ähm, ich glaube, ich wollte 2.500 Euro mhm. haben, das habe ich auch nicht geschafft, ähm, das habe ich aber auch schon geahnt. Deswegen war ich ganz froh, dass ich in diesem äh, Corona-Topf bei Startnext war, weil ich habe ähm, knapp 1.000 Euro, glaube ich, also unter 1.000 Euro gefundet und hatte, ich glaube, 25 Unterstützer und ich glaube, du hattest so das Zehnfache von mir, ne? so 10.000 oder ist das das Hundertfache dann sogar? Nee, Zehnfache. Genau. Und auch so 250 Unterstützer oder sowas, ne? Also ich glaube, so 350. Von, oder 350. Aber ja, so unge also ungefähr das Zehnfache, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und dann hast du jetzt auch schön das Zehnfache an Arbeit,
1: weil du musst ja jetzt, ähm, wie viele Bücher verschickst du jetzt an die? Ich verschicke jetzt einzeln circa 300 Bücher an Privatmenschen und dann habe ich noch so ein paar Buchspenden und die Blogger, die über mich berichtet haben, denen habe ich jeweils auch ein Buch versprochen. Also am Ende muss ich jetzt, also das sind dann eher Pak also einzeln 300 und dann als Pakete vielleicht nochmal so 20 Pakete oder so. Mhm. Genau, aber da habe ich Freunde, die mit anpacken zum Glück. Also morgen machen wir eine große Verpackungsparty, wir haben schon das Fließband geplant, jeder kriegt einen Arbeitsschritt. Ich bin die, die persönliche Signatur einfach am Ende macht und alle anderen müssen schleppen und packen und zukleben.
0: Genau, hast du ja auch die
1: Verpackungen alle schon besorgt. Und genau, so. genau. Ja. Wahnsinn. Ja, also das
0: ähm … Ich habe es ja für 25 Leute gemacht und ich fand das schon sehr viel, weil man muss ja auch für 25 Leute eine Rechnung schreiben, einen persönlichen Brief wollte ich eben auch mit beilegen oder eine Karte, dann das Hörbuch äh, oder manche Leute hatten bei mir auch als Dankeschön einen ähm, Artprint äh, bestellt, den musste man dann noch so in Seidenpapier einschlagen und äh, Porto draufkleben, beschriften, also das… Ist schon etwas, was sehr lange dauert und ich dachte, oh Gott, die arme Ilka, die muss jetzt 300 Mal das machen, ich würde wahnsinnig werden. Aber es ist natürlich auch total schön, also ich würde, hätte mich auch gefreut, wenn mich so viele Leute unterstützt hätten, klar.
1: Ja, also ich glaube, bei mir geht es halt dadurch, dass ich dir halt nur diesen einen Schritt mache. Ich glaube, alleine will ich auch die Krise kriegen, wenn du mhm. alle Schritte zusammenrechtest, hast du dann wahrscheinlich auch 300 Aktionen durchgeführt. Das stimmt, Und ich ja. werde halt auch ungefähr 300 Aktionen durchführen, <lacht> also es nimmt es ja. sich dann wieder gar nichts. Ja, das stimmt. Also du wirst auf jeden Fall hinterher wissen, was du getan hast. Das glaube ich auch. Also wir haben vorhin mal überschlagen, wenn man pro Buch mit dem ganzen Prozess eine Minute braucht und das ist jetzt nicht viel. Mhm. Dann sind das ja allein schon fünf Stunden, also… Mhm. Es ist schon fünf Stunden, die wir da mit vier Mann durchgehend arbeiten müssten, ohne Pause, damit ja. das irgendwie geht. Also es wird halt natürlich viel länger dauern. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass ich ähm, zehn Minuten für
0: einen, oh, für einen Umschlag brauche oder für einen... Auch wenn Leute Bücher bei mir bestellen im Webshop, dann brauche ich dafür auch so etwa 15 Minuten, wenn ich alles ganz schnell zusammenbaue. Also ich habe ja auch so Schachteln, die, wie heißt das, konfektioniert sind, ich wollte sagen perfektioniert sind, <lacht> sind sie auch, aber sie sind konfektioniert mhm. und die muss man ja auch noch falten und mhm. so, da reißt man sich dann immer schön die Hände bei auf. Ja, ja also so lauter so, so Kleinkram, das Tesa überall drum fest drumherum kleben, mhm. ja. Aber ihr oder habt ihr so ähm, wartierte Umschläge?
1: Ähm, ich habe solche mit so einem Paprücken genommen. Ich habe ah, ja. ewig überlegt, wie ich diese Bücher versende, dass die heile ankommen. Ja. Und ähm, machst du
0: Warensendung oder
1: Büchersendung wollte ich machen? Ja,
0: Büchersendung gibt es nicht mehr. Heißt jetzt Warensendung. Achso, also okay. Dann. <lacht> Früher musste man bei Büchersendung immer so klammern. Noch. Ja, das ist zum Glück nicht mehr. Das ich gelesen. muss man nicht mehr machen, genau. Aber Büchersendungen dauern länger, ne? Ja. In der Post, aber es ist aber halt dafür auch sehr viel günstiger, weil sonst müsstest du ja wahrscheinlich bei deinem Buch ein Päckchen machen, ne? Ja, bei wahrscheinlich. Größe. Also ich
1: habe jetzt mal mit diesen 1,90 bis 2,20 den Artikel dann für diese Warensendung geplant. Und ja, ich glaube. Weißt du, wie viel dein Buch wiegt pro Ausgabe? Ähm, 130 Gramm. So wenig? Mhm. Echt? Hm. Ich hätte jetzt gedacht, das ist schwerer. Oder waren es 330? Also 130
0: <lacht> kommt mir sehr wenig vor. Aber wir können das ja nachher mal, ja. Ich, ich darf ja nachher noch eins in die Hand mhm. nehmen und dann werde ich das mal fachmännisch wiegen. Ja. ja. Ich habe sogar eine Küchenwaage hier, können wir auch gleich dann machen. <lacht> genau. Ähm, ja, und Kam dir diese Zeit bei Startnext sehr lang vor, diese vier Wochen? Bist du Irgendwann hast du keinen Bock mehr gehabt, so wie ich. Oder ähm, war, das, war das in Ordnung so?
1: Also mir kamen die zweite und dritte Woche sehr lang vor, weil da ist es ja auch so ein Abflachen irgendwie immer. Die erste Woche geht richtig ab und die letzte auch wieder. Das ist wohl generell bei allen Startnext-Projekten so, dass die da ihre Peaks haben deswegen ging es da super schnell um. Da habe ich eher gedacht, so war es, ist schon eine Woche her, dass ich das veröffentlicht habe, weil es auch so eine total aufregende Zeit war. Also ich habe auch so, so ein Fettnäpfchen noch mitgenommen. Also mein Projekt wurde später genehmigt als geplant. Ich wollte es eigentlich am 1. Juni launchen. So, dann wurde es da aber noch nicht genehmigt. Dann musste ich bis zum 2. Juni warten. Und habe dann morgens, ich lag noch im Bett, war total verschlafen, eine E-Mail auf mein Handy bekommen, dass einer von den größeren Kontakten, die ich zum ja, Verteilen angeschrieben hatte, hat dann geschrieben, so von wegen, ist jetzt heute im Newsletter. Und sie hat so, es ist doch gar nicht online. Und dann habe ich halt nur schnell geguckt, ob man also, ob es jetzt genehmigt wurde, wurde es auch über Nacht. Das heißt, ah, ich habe nur quasi im Blindflug gesagt, online, 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 weil mhm. sonst wären ja alle Newsletter-Abonnenten ins Leere geschickt worden. Mhm. Und dann habe ich mir nichts dabei gedacht und scrolle so beim Frühstück durchs Handy und sehe nur schwarze Vierecke auf meinem Handy. Und dann oh nein, heute ist Blackout Tuesday, heute ist der Tag, an dem alle still sind und sich so ein schwarzes Quadrat posten zu Ehren von George Floyd. Und ich mittendrin mit meinem quietschbunten, hallo, mein Video ist online, ihr könnt ihn jetzt kaufen. Das war mir so unangenehm. Ich okay. habe mich auch direkt entschuldigt. Ich habe gesagt: So, Leute, das tut mir total leid. Das sollte eigentlich gestern schon online gehen. Ist nicht despektierlich gemeint. Okay. Ich sage heute einfach nichts mehr. Ich drehe keine Story, was ich sonst natürlich am ersten Tag gemacht hätte mich voll mhm. gefreut hätte. Ich bin jetzt einfach leise und morgen freue ich mich. Es tut mir leid. Mhm. Es gab zum Glück gar keinen Shitstorm, aber mir war es ultra unangenehm. Und es hat mich halt total aufgewühlt. Aber wann wurde denn diese,
0: ähm, diese Black. Wie hieß das? Blackout Tuesday? Blackout Tuesday, wann wurde der denn geplant? Wusste man das so viel früher? Ich Weil glaub, vielleicht eine, kannst du ja gar nichts dafür. Eine Woche
1: vorher oder so. Also ich habe
0: davon selber auch erst mitbekommen, als ich das bei Leuten gesehen habe an dem Tag, dass sie ein schwarzes äh, äh, Bild posten. Genau, sowas ähm, von mir auch. Aber weißt du, man, wenn, man ist ja selber in seinem... Ding drin und da, da, da denkt man doch da auch nicht dran. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Mm. Klar, dir ist es dann unangenehm in dem Moment, aber ich glaube, das nimmt gar keiner so in dem Sinne wahr. Mm. Ja. Ja. Und ich meine, das kann auch keiner erwarten, weil man selber hat ja einen Zeitplan und das ist ja was, was kurzfristig aufgrund der politischen Situation in Amerika kam, ähm, da die Solidarität zu zeigen und ich glaube, das ist, also ich ja. glaube, das ist nicht schlimm Ja, gelesen.
1: wahrscheinlich, deswegen gab es ja auch keinen Shitstorm mhm. oder so. In meinem Kopf war es in dem Moment mhm. halt sehr Super-GAU und ich mhm. weiß nicht, weil ich ja eben auch für Vielfalt und diese ganzen Themen, das sind ja so also genau mein Thema und dann ja. fand ich halt total unrespektvoll. Ich, ich verstehe, ich verstehe, aber, was du
0: meinst, aber es ist, glaube ja. ich, nicht schlimm. Genau.
1: Ja, und ja, dann nach diesem Schock äh, ging es dann <lacht> auch die erste Woche dann munter weiter, dann zogen sich die zweite und dritte, also ich hatte auch echt, ich habe am ersten Tag schon die 1000 Euro geknackt, das war, also dann am zweiten, das ist es für mich jetzt einmal der erste Tag. Mhm. Ähm, Genau, und in der ersten Woche die 5000. Und deswegen war es halt dann, als zweiten und dritten Woche war, ich am also am Ende der dritten Woche war ich, glaube ich, bei 6000 Euro. Mhm. Also nach den nächsten zwei Wochen haben 1000 weitere Euro ergeben und habe ich schon gedacht, okay, das, das bleibt jetzt halt einfach so, quasi alle Freunde und Familie sind gemolken und, äh, kein anderer Mensch hat halt Interesse an meinem Buch und deswegen war es halt so schön, weil ich wusste, meine Freunde von mir haben wirklich viel reingegeben, die waren glaube ich sehr so, okay, erfüllt sich endlich in Traum, das sponsern wir jetzt und deswegen, also es ging mir quasi gar nicht so um die Summe, aber dass dann nochmal dieser Anstieg auf die 10.000 Euro kam, war für mich, okay, das waren jetzt eigentlich alles nur noch Fremde mhm. und das hat mir gesagt, okay, es ist nicht nur eine Idee, die unterstützt wird, weil die Leute mir einen Gefallen tun wollen, sondern auch, weil sie vielleicht auch an die Buchidee glauben oder auch, mhm. weil Fremde sagen, hey, das passt irgendwie.
0: Ja. Und die Fremden sind dann aufmerksam geworden über Social Media und die Blogbeiträge von genau. Bloggern. Quasi. Genau,
1: genau. Ich habe halt so ganz viel mit Mama-Bloggern zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, habe denen halt immer gesagt, hey, ich weiß, ich kann euch noch kein Buch schicken, aber könntet ihr es irgendwie schon vorstellen in der Story? Und wenn es dann draußen ist, dann können wir eine Verlosung machen oder so. Dann kriegt ihr was für euch und eure Kinder und äh, machen auch zusätzlich eine Verlosung. Und da haben sehr, sehr viele darauf reagiert. Das hat auch auch super viel Zeit gekostet, mit denen immer wieder zu schreiben. Und genau und die kanntest gut. du vorher nicht, nee. die hast du
0: einfach so angeschrieben. Genau, die habe ich einfach recherchiert Gute Idee. und angeschrieben. Ja. Ich hatte tatsächlich auch während meiner vier Wochen relativ viel Presse, also so online. Ich hatte ähm, ein Interview bei ähm, Beim Buchmarkt, das ist äh, die größte ähm, Zeitschrift für den Buchhandel, also eigentlich physisch, aber die hatten natürlich, da war gerade die Leipziger Buchmesse ausgefallen, ähm, die haben halt auch eine, eine Webseite und da wurde ich als Illustratorin vorgestellt und dann habe ich gefragt, ob ich gerne was vorstellen darf, was mir gerade sehr wichtig ist. Hat auch so am Rande was mit Illustration zu tun, habe ich gesagt, weil ich habe die Geschichten ja auch illustriert, um die es geht, die Kurzgeschichten. Und dann konnte ich das halt dort vorstellen und ich glaube, das haben auch viele gesehen. Und dann war ich noch ähm, in zwei Online-Vorträgen ähm, und ich hatte noch einen anderen Blog, auch äh, wo Illustratoren vorgestellt wurden. Und da durfte man auch ein aktuelles Projekt, was einem am Herzen liegt, doch so nebenbei mit Link äh, präsentieren. Und da habe ich auch natürlich mein Startnext-Projekt äh, vorgestellt. Also ich habe schon versucht, auch neben Social Media, wo man natürlich, ich bin nicht jeden Tag live gegangen, aber so gegen Ende war ich schon sehr oft live. Und ich bin nicht so der Live-G-Mensch, von daher hat mich das schon sehr viel Überwindung gekostet und ich sage auch ganz ehrlich, dieses mh, Fragen nach Unterstützung ist auch wirklich nicht meins und es ist mir sehr schwer gefallen, weil ich, ich habe das so auch noch nie gemacht und es ist ja so ein bisschen, wenn man es abschätzig beurteilt wie Betteln, so gib mir Geld und das war auch, eine Phase oder oder nicht eine Phase, das war halt auch so der der Teil, der mir daran auch überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Also so trommeln und Presse machen und für etwas werben, das mache ich schon gern. Aber hier ging es ja konkret darum, gebt mir Geld, damit ich das machen kann. Und sowas habe ich vorher noch nie gesagt, sondern ich habe immer gesagt, hier, ich habe was ganz Tolles, kauf das und... Ähm, das gefällt dir oder das bringt dich so und so weiter, aber das hatte ich ja jetzt nicht, ich wollte ja wirklich Geld haben, damit ich etwas machen kann, was dann hoffentlich den Leuten gefällt und ähm, ich muss sagen, das fand ich jetzt ja im Nachhinein sehr schwierig und damit habe ich mich auch nicht so ganz wohl gefühlt und ich wüsste nicht, ob ich, also auch aus dem Grund es nochmal machen würde, so ein Crowdfunding-Projekt, weil man wirklich oder man muss halt sich ein anderes Mindset zulegen. Aber ich kam mir so ein bisschen vor wie so ein Bettler.
1: Ich kann das total gut verstehen. Also ich habe das ganz stark daran gemerkt, also es gibt ja diese freien Unterstützungen, wo Leute dir auch Geld geben, ohne dass sie dafür eins von diesen Dankeschöns erhalten. Die Option gibt es auch. Die kannst du nicht rausnehmen, auch wenn ich es quasi am liebsten getan hätte, weil ich auch ungern nur nach Geld frage. Ähm, der Gedanke, das mit Milo zu verkaufen, hat mir irgendwie gar kein Kopfzerbrechen bereitet, weil das war für mich halt, ja okay, das Buch ist noch nicht fertig und ihr bekommt das nicht sofort zugesendet. Aber es war in meinem Kopf auch dieses, ich habe da was Tolles gemacht und ich verkaufe euch das jetzt. Ähm, wo ich aber gemerkt habe, dass ich jetzt zum Beispiel echt nicht mag, ist das ganz, ganz oft wurde auch von den Bloggern manchmal, wenn die es nicht so richtig gut formuliert haben oder auch in meinem Umkreis gesagt, hier hast du schon etwas Spendenaktion gesehen. Ich ich denke, nein, nein, keine Spendenaktion. Ich habe da für drei Jahre gearbeitet, ich habe da was erschaffen. Ihr kriegt da einen Gegenwert für, wenn ihr wollt. Ich bettle nicht um Geld, aber natürlich habe ich das in der Regel also mir selber damit sagen wollen, weil ich genau dazu auch geneigt habe. Ich mochte das Gefühl gar nicht, nach Geld zu fragen.
0: Und ähm, ich bin ja auch selbstständig und wo du jetzt gerade das Wort Spende sagst, ähm, ist halt auch schwierig, weil ich darf oder ich kann als Selbstständige gar keine Spende in dem Sinne ähm, verrechnen oder sowas. Ich kann keine Spendenquittung ausstellen, das heißt, wenn mir jemand Geld gibt vorab für etwas, was ich dann tue oder für ein freies Projekt, was ich mache. Ich habe ja so einen Spendenbutton der heißt halt so bei PayPal, den habe ich auch auf meiner Webseite, aber dann ist das keine Spende, sondern dann ist das eine finanzielle Unterstützung meiner Arbeit und so würde ich dann auch die Rechnung formulieren oder so habe ich die Rechnung bisher immer formuliert, eben weil ich das, also es ist einfach Spende, das falsche Wort ist. Es ist halt eine freie Unterstützung.
1: Genau, genau, ja. das finde ich halt auch, das sagt noch was ganz ja. anderes. Aber das
0: versteht wieder keiner, ja. ne, und Spende, das, das ist halt so ein allgemein gültiger Begriff ähm, für Geld geben, für ein tolles Projekt, so, ja. ne. richtig. Ja, ähm, was bei mir, das kann ich auch noch sagen, sehr schlecht gelaufen ist bei äh, Startnext, war, dass ich, und das würde ich jedem empfehlen, den letzten Tag nicht an einem Sonntag zu machen, das gilt zum Beispiel nicht nur für Crowdfunding-Projekte, sondern vielleicht auch für Launches, wenn man ein Projekt ähm, oder ein Produkt herausbringt, ähm, einen Kurs verkaufen möchte online oder so, wo Technik mit dranhängt, wie ähm, E-Mail-Listen oder wie jetzt beim crowdfunding ähm, funktionierende Bankverbindungen oder eben eine Plattform, die funktionieren muss zu dem Zeitpunkt. Und ich habe jetzt schon zweimal schmerzlich erfahren müssen, was es bedeutet, an einem Sonntag ein wichtiges Projekt zu beenden, wenn man weiß, ähm, am letzten Tag ist halt dieser Verkaufspeak am höchsten. Und ich werde nie wieder den Fehler begehen, ein Crowdfunding oder einen... Ähm ja Produktlounge an einem Sonntag zu machen, weil immer passieren kann, dass nicht ich ähm, einen Fehler mache, sondern der ähm, Anbieter, mit dem ich da zusammenarbeite, sei es jetzt der, der den Newsletter verschicken soll oder der ähm, das Geld entgegennehmen soll wie bei Startnext. Und bei mir war das eben so bei Startnext, dass mein Projekt am Sonntagabend endete und den ganzen Sonntag über alle Zahlformen, alle Zahlmethoden bei Startnext nicht funktioniert haben, sodass ich dann irgendwann nachmittags einzelne Mails, Nachrichten bekommen habe von Bekannten, die sagten, sie würden ja jetzt noch schnell gerne, heute läuft das ja ab und sie würden jetzt gerne noch ähm, Geld geben, aber sie hätten schon viermal versucht, was zu überweisen und es gäbe immer eine Fehlermeldung bei Startnext und sie wüssten jetzt nicht, was sie noch tun sollen. Sie hätten auch alle Zahlungsmethoden ausprobiert und ich bin echt fast wahnsinnig geworden. Ich habe mir dann sogar selber versucht, äh, Euro zu überweisen, um das zu checken, ob das geht. Und das Blöde war, es ging auch mal, und dann ging es aber wieder nicht. Also es war immer es war wie so ein Wackelkontakt quasi. Und ich war völlig verzweifelt, weil ich ja wusste, okay, jetzt kommen wahrscheinlich alle, wie viel werden es gewesen sein? Ich werde es nie herausfinden. ne Und wollen wollen mir jetzt Geld geben. Und es werden mir nicht alle eine Nachricht schreiben, dass es nicht funktioniert, sondern die werden halt zweimal probieren und dann sagen, okay, ich probiere es später oder ich probiere es halt nicht mehr. Und das hat mich mega geärgert, weil Start Next keinen Support hatte fürs Wochenende. Ich konnte nur, das Einzige, was ich überhaupt machen konnte, war eine Instagram-Nachricht schreiben an die an den Startnext-Kanal, wo ich dann, glaube ich, am Dienstag eine Rückmeldung bekommen habe über Instagram, dass es ihnen sehr leid tut, sie hätten Probleme gehabt mit dem äh, Kreditkartenunternehmen, aber da könnten sie ja nichts für und ähm, am Wochenende eben hätten sie auch keinen Support. Und ich dachte nur so, ja geil, aber das, wofür habe ich einen Monat gearbeitet, wenn dann im entscheidenden Moment die Technik versagt und dasselbe hatte ich jetzt Anfang des Jahres nochmal bei einem Verkauf von einem äh, Produkt, also in, äh, ja, äh, meinem Online-Business und da war aber das Problem, dass die Newsletter-Plattform ähm, nicht funktioniert hat, äh, alle Links waren, ähm, die in dem Newsletter, also der Newsletter wurde verschickt, aber die Links ähm, konnten, führten ins Nichts. Also die hatten ein Problem mit dieser Linkübersetzung und das hat irgendwie, das fing auch Sonntag an oder äh, nee, gar nicht, Freitag oder Samstag und ging halt bis Montagmorgen. Und mein Verkauf war nach einer Challenge natürlich. Die Challenge endete Freitag und der Verkauf ging Freitag bis Sonntag. Ja. Und das hat mir halt auch den Verkauf dann kaputt gemacht. Und das sind so Sachen, da lernt man draus und das ist halt mega bitter, vor allen Dingen, weil man ja da nicht mal was für kann. Und deswegen würde ich, wenn ihr gerne äh, so ein Crowdfunding-Projekt macht, gebe ich euch den Tipp, legt das nicht auf ein Wochenende. Mhm. Ja, weil dann erreicht ihr keinen Support.
1: Ja, voll spannend. Das nehme ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal mit. Ich glaube, meins war durch Zufall kein Wochenende dann, aber ich hätte ja auch überhaupt nicht darauf geachtet. Also, ja. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, weil es gibt immer irgendwie Probleme und ja, bei mir lief mit Startnext aber auch nicht alles rund. Also eher so im Nachhinein, dass ich Probleme immer noch habe. Ich habe immer noch keine korrekte Rechnung von denen. Ich hatte ein paar Leute, die mir als fehlerhafte Unterstützung angezeigt wurden, also dass das Geld irgendwie an die zurücküberwiesen wurde und deswegen, dass ich denen nicht schicken soll. Und ich konnte die dann auch nicht wirklich kontaktieren, weil mir aus Datenschutzgründen dann halt deren Adressen und E-Mail-Adressen nicht freigegeben wurden. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt auch gar nicht weiter in der Frage, gedacht, ja okay, dann hat es halt da nicht geklappt, ne? Ähm, habe ich dann nur gewundert, weil irgendeiner von denen schrieb mich dann nach einer ganzen Weile an, warum er denn immer noch keine Rechnung und so bekommen hat. Und dann war ich ganz verwundert und wir haben es auf jeden Fall jetzt mit Startnext geklärt, dass man sein Geld dazuordnen zuordnen konnte. Mhm. Ähm, die hatten wohl Probleme mit ihrer Sofortüberweisung und haben die deswegen jetzt auch rausgenommen, also auch wieder irgendwelche Zahlungsprobleme, ja. wo sie auch wieder meinen, na, das können wir halt nicht dafür. Ähm, aber ich fand es halt total merkwürdig, dass ich jetzt zum Beispiel immer noch nicht die korrekte Rechnung habe. Also ich habe da jetzt auch schon ein paar Mal mit denen in Kontakt gestanden, weil ich ja jetzt bis zum 10. meine Umsatzsteuervoranmeldung machen muss. Da hätte ich eigentlich ganz gerne eine korrekte Rechnung für habe ich denen auch so gesagt und die meisten verstehen sie auch voll, aber sie kriegen das irgendwie nicht hin in ihrem Programm. wo ich sag, Wie kann das, also wie schwierig kann es sein, mir eine korrekte Rechnung auszustellen? Das ist ein bisschen der einzige Wermutstropfen. Vor allem, weil ich mich noch, es ist ja ein deutsches start auch selbst und um sie so, also du wählst ja frei, mit wie viel Prozent du sie beteiligst. Und ich hatte es relativ hoch gewählt, weil ich dachte, ich will die unterstützen. Und wenn du dann merkst, also das fand ich dann ein bisschen traurig. Ja. Also, wie gesagt, ich würde auch wenn ich
0: das nochmal mache, vielleicht mal äh, Kickstarter oder ein anderes Projekt ausprobieren, weil ich war auch nicht wirklich mit dem Support zufrieden und auch hinterher dann über Instagram zu sagen, ja sorry, <lacht> konnten wir nichts für, fand ich halt auch ein bisschen wenig und ich denke halt auch bei deinem Problem, ähm, das wird ja dann auch öfter auftreten, also gehen die dann immer so äh, damit um? Also das ist ja total unprofessionell eigentlich.
1: Ja, Mal sehen, was dabei noch rauskommt. Ja. Also ich rechne es mir halt jetzt mal manuell aus und mache das halt in meiner Umsatzsteuer so. Ich meine, die richtige Rechnung brauche ich jetzt nur erst für die Steuer theoretisch, aber mhm. merkwürdig finde ich es trotzdem. Ähm, ja. Aber ich würde wahrscheinlich eh auch nächstes Mal, wenn ich es überhaupt nochmal machen würde, ich auch Kickstarter ausprobieren, weil ich mhm. weiß, dass ganz viele meiner Supporter es sehr gestört hat, dass sie nicht mehr Paypal zahlen konnten, mhm. was ich als Kunde auch verstehen kann. Ich zahle auch lieber mit Paypal. Echt? Gab es das gar nicht nee, zum Auswählen? Okay. Gerade auch jetzt, wo die Sofortüberweisung ja anscheinend wieder raus ist, kannst du wirklich nur Kreditkarte oder Lastschrift machen. Und das ah. Oder Rechnung? Nee, Rechnung auch nicht. Nur Kreditkarte oder Lastschrift. Ja. Und die, die allein dieser Hürde wieder, die Menschen, viele haben keine Kreditkarte, da hinzugehen und eine Lastschrift aufzusetzen, dann machen, sagen viele, Nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, da mache ich es gar nicht. Und das ist dann wieder wie bei dir. Ich weiß, Ich weiß, warum die PayPal nicht haben. Weil
0: du dann sofort das Geld kriegen würdest, weil das ja, du ja dann dein Paypal-Konto -Konto
1: angibst. Aber die müssten sich dann ja einfach ein Paypal-Konto machen. Die zahlen doch wie ein normales Konto. Dann geht es auch erst an ja, die Ja, stimmt.
0: Hier. Die müssten ein Paypal-Konto machen, aber dann würden sie ja die ganzen Gebühren tragen. Das wollen sie ja wahrscheinlich auch nicht. Verstehst du, wo das Problem ist? Weil Paypal nimmt ja ich habe ja auch PayPal und das nimmt ja schon, wenn du Verkäufer bist, zu 5% oder so. Und dann wür würde ja einfach viel verloren gehen, was sie auch nicht bekämen. Und was eben bei Start Next auch so ist, du kriegst ja das Geld auch sehr viel später. Also ich habe mein Geld, glaube ich. Ende Mai ist, der, ist das abgelaufen, das Projekt. Also waren alle Gelder überwiesen und an Startnext, nicht an mich und ich glaube, die Auszahlung von Startnext kam bei mir Mitte Juli oder so, also sechs Wochen später und wenn man bedenkt, das, das muss man einfach wissen, ähm, dass man nicht sofort das Geld bekommt und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wenn man PayPal hätte, dann hm. würde man das Geld ja schon haben, was ja auch ganz schön wäre. Also das hm. finde ich auch bei PayPal so toll. Ja. Also falls PayPal mich sponsern möchte, ich mache <lacht> sehr gerne Werbung für PayPal, weil es geht halt so, also es ist so, so, so einfach ja. und ähm, du hast das Geld sofort. Genau. Und ähm, es ist auch
1: sicher für beide Seiten. Richtig, richtig. Ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie es Kickstarter zu machen. Also ich würde auf jeden Fall nächstes Mal noch ein bisschen mehr die Anbieter vergleichen. Mhm, habe ich auch
0: gar nicht gemacht. Ich, ich habe hab halt öfter schon bei Startnext äh, Projekte unterstützt Genau. und deshalb bin ich dahin, weil da hatte ich einen Account quasi als Unterstützerin und dann war das nicht so eine Hürde, ähm, dann auch selber ein Projekt zu starten.
1: Ja, bei mir war es irgendwie dieses Lokale, das ich gehört habe, ist ein deutsches Unternehmen, möchte ich fördern, Kickstarter ist ja wieder englisch oder amerikanisch oder so, hm. genau, aber ja letztlich, wenn man dann so eine Erfahrung macht, dann überlegt man sich beim nächsten Mal auch zweimal.
0: Ja, Ja. und wie geht's jetzt weiter bei dir, Ilka? Jetzt ist, äh, Jetzt werden die ganzen Bücher verschickt und was machst du, wie hast du dein halbes Jahr verlängert? Große ja, Frage.
1: genau. Das lief ja dann ganz genau aus quasi. Also das Ende vom call war ja der Tag, wo ich quasi mit meinem Arbeitgeber reden musste und ich konnte ja vorher schon absehen, okay, wir haben jetzt schon 6.000, das ist jetzt nicht so, dass es gar nicht läuft und dann habe ich es halt ähm, beantragt. Ich bin jetzt also das ganze nächste Jahr weiter freigestellt und mein Ziel ist ja eh, das dann wieder zu verlängern, wieder und so weiter, bis ich an mein Maximum da komme und dann wird irgendwann zu so sagen … Wenn es so lange gelaufen ist, dann, dann mache ich mich jetzt richtig, richtig selbstständig und habe halt keine Reißleine mehr. Das ist eh eher zur Beruhigung meiner Verwandtschaft als von mir selbst, glaube ich. Mhm. Ähm, also du
0: vermisst auch den maschinenbauerin
1: job nicht so sehr? Nee, also es gibt schon mal Tage, wo ich irgendwas, eine Reportage sehe, eine technische, und denke, ja klar, das ist ja auch was, was ich total spannend finde. Sonst hätte ich ja auch nicht studiert. Also es ist bei mir ja eher so die um, der Arbeitgeber selbst, dass also ich manchmal so denke, so ein, da bin ich mir so ein kleines Rad. Also ich glaube, ich brauche mehr Freiraum und möchte eher an einem kleineren Unternehmen wenn dann arbeiten. Ich schließe jetzt auch nicht aus, dass ich das vielleicht auch irgendwann mal tue, in einem kleineren Unternehmen Maschinenbauerin zu sein. Mhm. Aber nee, eigentlich vermisse ich es nicht. Auch dieses für mich meinen Tag einteilen können, auch wenn ich tatsächlich noch sehr in so einer festen Struktur arbeite. Aber ist es ist einfach schön auch mal, einen Feierabend zu haben, weil ich hatte ja davor ja zwei Jahre immer das parallel gemacht und ich weiß auch, also ich hatte diese arge Probleme, da mal reinzukommen in dieses so und jetzt sitze ich da und lese oder so. Also ich ähm, habe das dann gemerkt, dass ich zum Beispiel Sachen, wo ich nichts erschaffe, diese Art von Freizeit habe ich nicht zugelassen, also irgendwie mich hinzusetzen und zu lesen fiel mir so schwer, weil ich immer dachte, ich könnte ja zeichnen oder so, weil das könnte ich schon wieder für die Selbstständigkeit verwerten hm. und dann habe ich mir auch ganz bewusst gesagt, nein, es ist auch wichtig, mal komplett abzuschalten und sich ja auch gerade fürs Kreative, das habe ich glaube ich sehr unterschätzt, muss man ja auch wieder Energie tanken und ähm, Kreativität tanken und das klappt nicht, wenn ich nur am Hasseln bin und Deswegen ist mein großer Vorsatz fürs nächste Jahr viel mehr Freiräume einbauen und weniger Projekte gleichzeitig. Also ich habe zwischendurch, habe ich jetzt an also einem Online-Kurs gearbeitet, meine Biografie geschrieben und Milo gemacht. Und das, also weil ich jetzt so von meiner alten Arbeit gewohnt war. Und auch Arbeit so ein paar war. andere
0: Kooperationen. Genau ja. und
1: ähm, dachte halt, ja, das ist halt so und habe mich gewundert, warum ich A, wieder auf den Zahnfleisch gegangen bin und B ich keine dieser Sache so gut machen konnte, wie ich sie wollte in dem Moment. Ja. Nächstes Jahr ist ganz klar mein Fokus mehr nacheinander. Ähm, genau. Und ansonsten geht es so weiter, dass Milo jetzt ja sogar in Handel kommt. Also ich werde mit einem Vertriebsdienstleister zusammenarbeiten. Das ist eine praktische Sache, weil ich habe es jetzt ja schon gemerkt, ich habe keine Lust für dieses Exemplar zur Post zu rennen. Ich überlege noch, ob ich eventuell sowas anbiete. Ich weiß gar nicht, wie du das löst, dass man bei mir signierte Exemplare weiterhin kaufen kann, die ich aber nur wo ich auch ganz klar sage, ich versende nur, weiß ich nicht, alle zwei Wochen oder so. Dass mhm. ich mir jetzt auf, offen halte, auch mal in Urlaub zu fahren und die müssen halt länger warten, kriegen es dafür aber signiert und irgendwie liebevoll verpackt oder so. Das ist, ist das so. jetzt eine Frage an mich? Achso, ja, weißt also, äh, ja, es ist halt eine Frage, wie machst du das? Ähm, wie ich oft verschickst du? Äh, ich verschicke... Eigentlich,
0: ich bin so nett, dass ich sofort verschicke, wenn jemand bestellt, also ich käme gar nicht auf die Idee zu sagen, ich habe da aber keine Zeit, mm. sondern ich freue mich einfach, wenn ich eine Bestellung bekomme und dann ähm, mache ich das möglich, dass das auch schnell zur Post geht, damit das noch schneller ist als äh, Amazon zum Beispiel, das verschickt, aber  manchmal bin ich ja auch nicht da und dann bestellt jemand was und dann erschrecke ich mich, weil ich es wieder vergessen habe, dass das ja eigentlich jederzeit passieren kann. Und dann schreibt man der Person, weil man hat ja die E-Mail-Adresse und sagt hier, ich kann das erst in drei Tagen äh, versenden, ist das in Ordnung und dann geht das auch. Mhm. Weil die Leute freuen sich ja, wie gesagt, über eine Widmung. Von ja. daher ist das, würde ich jetzt sagen, kein Problem. Ja. Wie viele Bücher hast du denn von Milo machen lassen, wenn du sagst, das ähm, scheint ja jetzt auch so viel zu sein, dass, du das über, dass sich das lohnt, das über den Vertrieb laufen zu lassen?
1: Ja, also ich habe für Crowdfunding ungefähr 500 und dann noch weitere 1.000 drucken lassen. Die 1.000 liegen jetzt schon bei dem Versanddienstleister. Es ist auch schon überall gelistet, darüber, darum muss ich mich gar nicht kümmern, das ist ganz praktisch und man kann es auch schon überall vorbestellen, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe damit echt jetzt wenig Arbeit und genau, das… Wann ist der veröffentlicht, das Veröffentlichungs? 1. November. Ah. Weil eigentlich sollte ich oder wollte ich Milo ja schon im September verschicken, ähm, hat jetzt halt leider nicht geklappt, aber mir war wichtig, dass die Crowd von den unterstützer es immer noch vor den regulären Käufern erhalten. Und das tun sie jetzt ja immerhin so drei, drei Wochen. vier Wochen. Genau, mhm. finde ich irgendwie immer noch nett. Ja. Genau.
0: Also wenn diese Folge rauskommt, dann ist wahrscheinlich, gibt es das Buch schon zu kaufen. Und soll man das dann bei dir ordern oder ist es für dich auch in Ordnung, wenn es im Buchhandel gekauft wird? Ich finde beides lieber?
1: gut. Also ich habe da wirklich, ich finde irgendwie, mein Herz sagt, beides hat seine Berechtigung. Bei mhm. mir kriegt man es halt mit Widmung, wenn man möchte, schreibt man mich einfach an. Ich werde da wahrscheinlich keinen Job haben, aber kann man mir eine E-Mail schreiben ich finde es auch immer ganz toll, den lokalen zu Und ich bin auch ein großer Fan von dieser Plattform Autorenwelt, die kennst du bestimmt auch. Da bin ich auch. Genau, also da bin ich ein Riesenfan von. Wenn ich irgendwelche Links zu Büchern setze, setze ich die auch immer über die Autorenwelt.
0: Mhm. Ja. ja, dann kann ich dir nur ganz viel Erfolg mit Milo wünschen. Und jetzt, wenn wir gleich das ähm, Aufnahmegerät ausstellen, dann werde ich ihn mir angucken. Ich bin schon ganz äh, gespannt. Und ja, wünsche dir viel Erfolg bei den anderen Projekten, die jetzt noch kommen und toll, dass du noch ein Jahr deiner Freiberuflichkeit mindestens nachgehen kannst und ähm, noch ein neues Buch machst, hast du ja eben auch gerade schon im Nebensatz erwähnt und ähm, ja, für alles, was noch kommt, ganz viel Erfolg und ich weiß, dass du auch erfolgreich bist. <lacht>
1: <lacht> vielen Dank, dann ja. hören wir uns bestimmt fürs nächste Projekt wieder. <lacht> genau, genau, wir haben ja gesagt, das wird äh,
0: wiederholt werden.
1: Genau, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr,
0: sehr gerne, Ilka. Und alle, die jetzt noch bis jetzt dran geblieben sind, vielen Dank, ihr findet alle Informationen in den Show Notes. Ilka gibt mir noch die ganzen Links, wo man äh, bestellen kann und ähm, ja, wenn ihr noch mehr über Ilka wissen wollt, auch äh, Instagram, Facebook, ähm, werde ich euch einfach verlinken. Ja, und ähm, wenn ihr noch Fragen an Ilka habt, dann schreibt auch eine E-Mail an hallo flow und dann kann ich das auch in den nächsten Folgen noch in irgendeiner Form über Ilka beantworten lassen, das kriegen wir auch hin. Also ja, mach's gut Ilka.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss. Danke, Ilka. Alle Infos zu Ilka findest du auch in den Show Notes oder unter www.derkreativeflow.de slash Folge 45. Die nächste Folge von Der Kreative Flow kommt erst im neuen Jahr. Staffel 3 ist nämlich hiermit vollendet und ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde. Staffel 3 ist hiermit vollendet. Ich mache jetzt eine kleine Winterpause und wir hören uns etwa Mitte Januar mit Staffel 4 wieder. Dann mit neuen Interviews, Gästen, aber auch mit Solo-Folgen und zusätzlich mit einem neuen Folgenkonzept. Und was ich mir da ausgedacht habe, das verrate ich dir noch nicht. Nur so viel. Ich möchte dich dazu bekommen, noch mehr in die kreative Umsetzung zu gehen. Und dafür braucht es manchmal ja nur einen kleinen Impuls. Wenn du noch Fragen, Anmerkungen, Kritik und Anregungen hast, dann schreib mir, schick mir einen Kommentar als Sprachnachricht für den Podcast oder kontaktiere mich via Social Media. Komm auch gern in die Facebook-Gruppe der Kreative Flow und wenn du dich mehr in die Materie einlesen willst, kein Problem, auf meinen Webseiten findest du Bücher, E-Books, Hörkurse, Freebies und vieles mehr. Schau einfach mal vorbei, zum Beispiel unter shop.com. Der ja, ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche. Äh, fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte, bitte bleib gesund und ich sage Tschüss bis zum Januar. Deine Roberta und tief im Innern wollen die Menschen etwas, das sie bei Walmart nicht kaufen können. Etwas ganz Besonderes, das sie entdeckt und ans Licht gebracht haben. Gib ihnen ein Projekt, auf dessen Unterstützung sie stolz sein können. Devon Glenn.